0: Podcast SMS, Flora Pay.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, le 67e du podcast SMS. Cette semaine, en écho à la thématique abordée dans notre magazine papier, nous donnons la parole à Jean-Marc Picard, tiers digne de confiance, qui s'occupe de ses deux petits-enfants depuis plusieurs années. Mardi 25 janvier, le Parlement a adopté le projet de loi relatif à la protection des enfants placés par l'aide sociale à l'enfance. Parmi les objectifs du projet, renforcer le recours aux tiers dignes de confiance, c'est-à-dire confier l'enfant placé à un membre de l'entourage proche ou de la famille. Une solution peu utilisée, aujourd'hui seuls 7% des enfants placés vivent avec un de leurs proches. Jean-Marc Picard, bonjour. Bonjour. Vous êtes considéré comme tiers digne de confiance depuis 2019. Comment la vie s'organise autour de cette fonction
0: Nous accueillons nos deux petits-enfants depuis euh, 4 ans. Hein, et euh, depuis le 19 juin 2019, euh, on est considéré comme tiers digne de confiance pour l'association Rétis. Euh, mon épouse et moi, hein, moi j'étais éducateur et mon épouse était assistante familiale jusqu'à il y a 2-3 ans. Notre fille est en difficulté avec ses deux enfants qui ont un, un statut d'handicapé et elle ne pouvait pas faire face à tout, toutes cette, euh, cette, ces difficultés. On les a rapatriés à la maison parce qu'ils euh, n'habitaient pas dans le dans le département. Par le biais de, de mon ancien établissement, on a pu euh, avoir un statut de tierdine de confiance. Donc alors la vie s'organise ben, comme, comme pour tous les enfants. Hein, euh, il y a le lever, comme ils sont, ils sont petits, hein, ils ont quatre et cinq ans, la préparation pour l'école voilà, maternelle le matin. Il y a différents accompagnements au cours de la journée parce que ils sont suivis par plusieurs services. Hein, le service du CAF, là où il y a des, des, des psychologues, des, euh, des éducateurs, des psychomotriciens. Et, euh, et par le service de, de Rétis, pour, pour un accompagnement, il y a un accompagnement pour les parents, pour les tiers de confiance et un accompagnement pour les enfants. Mes petits-enfants, là, ils sont... Euh, sont accueillis à la maison, mais euh, le, le, la maman habite euh, dans une dépendance euh, de la propriété où les enfants peuvent euh, la, la voir tous les jours. Voilà, elle prend les repas avec nous, elle, euh, euh, avec eux aussi, hein, surtout. Hein. Souvent c'est elle qui va les coucher. Donc euh, pour nous c'est spécial puisque normalement les parents euh, ne vivent pas avec les tiers de confiance ou à proximité. Nous on a cette chance-là d'avoir pu bénéficier de cette proximité-là.
1: Votre titre de tiers digne de confiance s'inscrit dans une solidarité familiale. Vous avez en plus été éducateur spécialisé. Vous savez que parfois, les professionnels ont du mal à reconnaître un peu cette fonction. Est-ce que vous, vous le ressentez et à quelle difficulté êtes-vous confronté
0: Je vous dirais franchement, avec l'établissement auquel on est accueilli, moi, je, je n'ai aucun problème parce que j'étais éducateur et... Euh, Ensuite, j'étais assistant familial pour justement cet établissement-là. Peut-être d'autres jardines de confiance euh, ont peut-être des difficultés avec des, des éducateurs qui ne comprennent pas toujours le, les, les positions des jardines. Hein. Il y a un problème de lien. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui, étaient, qui avaient des a priori sur euh, les, les, les fonctionnements de, dans les familles. Ils les prennent un peu pour des, des, voilà, des gens de substitution comme ça. Moi, je vous le dis franchement, hein, je... Euh, qui vont euh, qui vont dans des familles, c'est que pour juger, uniquement pour juger. pour dire « ah voilà c'est pas comme ça, il y a de la vaisselle dans les vies, il, il y a des choses, il y a des, des affaires qui prennent par terre. Et ça on est on est en à beaucoup à ce, à ce phénomène là. Hein. Alors c'est pour ça que généralement les, les tiers dignes ont une certaine euh, une certaine retenue dans leurs propos quoi. Avec l'expérience que j'aime, moi, j'ai je, euh, je, 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 rencontré aussi des parents ou, ou des, des euh qui n'osaient pas parler aux éducateurs, euh, qui n'osaient pas dire leurs ressentis, euh, cachaient beaucoup de choses, qui comprenaient pas le langage des éducateurs. Et, et ça, c'est des choses qu'on a rencontrées, euh, qu'on rencontre souvent. Hein. Les gens ont peur de mal faire. Ils ont peur d'être jugés, déjà. Les gens font souvent un prix de cours, disent oui, 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 oui. alors ils acceptent tout. C'est surtout l'affect hein. c'est surtout l'affect si vous perdez un euh, nous on a créé un lien euh, très très fort hein, avec 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 ces deux petits enfants hein. c'est ça le, le la, la chose la, je dirais la frontière la barrière qu'il y a entre en, entre les travailleurs sociaux et les, et les accueillants quoi
1: il y a donc un problème de, de reconnaissance un problème de communication euh, de légitimité comment les choses peuvent s'améliorer
0: alors moi, moi je dirais qu'il que y a, y a, y a peut-être un, un manque de formation de la part des tiers dignes de confiance, parce que les gens sont certainement enfin à des difficultés. C'est généralement, bon, c'est généralement des, des personnes un peu plus âgées hein, qui sont qui sont, qui sont en tiers dignes de confiance. Et euh, voilà, c'est ce manque de formation qui ferait que, que les gens pourraient peut-être mieux comprendre. Ce langage éducatif et avec aussi d'autres euh, d'autres pistes hein, comme moi je pense euh, euh, l'école des parents ou des, des intervenants comme ça il faudrait qu'il faudrait qu y ait une formation quand même hein, euh, une, 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 une formation pour justement ces gens-là et je pense que c'est ce qui est oublié et la deuxième chose c'est euh, c'est l'aspect financier l'aspect financier on a moi je vois euh, personnellement hein, je fais cinq à six cents kilomètres par semaine pour emmener les enfants euh, euh, à leurs activités, à l'école. Bon, l'école, c'est pas bien loin, mais le, 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 le travail des soins et des choses comme ça donc, dont ils ont besoin. Alors, je suis sur la route pratiquement toute la journée. Moi, je suis obligé de payer une personne en dehors de l'école pour pour donner des cours à mon petit fils parce que, ah, c'est compliqué à l'école, à la maternelle, ne prennent qu'une demi-heure, qu'une demi-journée. Alors, je suis obligé de combler, moi, avec autre chose. Alors euh, c'est vrai que il euh, y a un coût, il hein, y a un coup et, et ça euh, c'est aussi euh, c'est aussi une, une difficulté qu'on rencontre. Tout ça n'est pas prévu par, par par son déplacement quand même. C'est le même travail qu'un des assistants familiaux hein, avec, euh, avec beaucoup moins de de, de revenus quoi.
1: Merci Jean-Marc Picard. Et merci d'avoir été à l'écoute du podcast SMS. Pour en savoir plus sur les spécificités du recours au tiers digne de confiance par la justice ou sur les limites à sa généralisation, retrouvez le dossier de notre publication papier hebdomadaire. Vous y découvrirez aussi un entretien avec Édouard Leport, sociologue et spécialiste des mouvements de défense des droits des pères tels qu'SOS Papa. Il affirme que loin d'être des militants de l'égalité parentale, ces hommes défendent le plus souvent une idéologie masculiniste. Et notre rubrique ressources humaines est consacrée cette semaine au management de proximité, très utile pour fidéliser les équipes. Pour connaître toute l'information du secteur social et médico-social en temps réel, c'est simple, www.ash.tm.fr. À la semaine prochaine